0: Раф Ицхак Зильбер. Чтобы ты остался евреем. Часть четвертая, глава шестая. Об этом стоит подумать. Деньги пахнут. Новоприбывшие часто нуждаются в деньгах. Ешивы, которые создаются для новоприбывших, тоже нуждаются в деньгах. Да и вообще, тема пожертвований и займов не минует никого. И еврейский закон, конечно, этими вопросами занимается. У кого можно брать пожертвования? У кого можно брать в долг? В жизни я многому научился. И скажу вам совершенно определенно. Не стоит брать взаймы у непорядочного человека. Как-то в лагере мне остро понадобились 5 рублей. Обычно я старался одалживать у приличных людей. Но на этот раз пришлось взять в долг у человека, к которому я не хотел бы обращаться за помощью. Никому не пожелаем мучений, которых стоили мне эти деньги. В конце концов, я отдал в три раза больше. И твердо усвоил, если есть выбор, надо брать в долг только у достойного человека. Что касается пожертвования то здесь просто по Аллахе не всякие деньги можно брать. Как раз недавно мне случилось разбираться с вопросом о цдаке. Пришел ко мне в гости человек, который хотел пройти гиюр. Он спросил, можно ли ему уже сейчас отдавать десятую часть дохода в цдаку. Стали мы думать. На поддержку изучения Торы цдаку у нееврея брать нельзя. Бедным он тоже не имеет права давать. Но может быть на что-то можно? Думали мы, думали, искали, искали и нашли. Закон, который разрешает такому человеку помочь Ешиве оплачивать аренду помещения. Некоторые люди не берут сдаку у еврея, публично нарушающего субботу. Они видят здесь аналогию с законами жертвоприношений. Не еврею же можно принести жертву в храме. Если он приносит жертву единому Богу, мы принимаем. А у еврея, публично нарушающего субботу, корбан, жертвоприношение, не принимают. Кто платит, тот заказывает музыку. Помните, я рассказывал, что в России иногда получал ксукот и троги, которые мне присылал из Израиля родственник. Это был мой двоюродный брат, Дов Йосиф Тайц, старший брат Рава Пинхаса Тайца. Дов Йосиф приехал в Израиль в 1925 году, задолго до создания государства. Построил дом, посадил и троги и посылал мне в Россию и троги из своего сада. Так вот, этот Доф Йосиф отлично ориентировался в вопросе о деньгах. Он был к нему очень чуток. Когда было создано государство Израиль, в страну стали приезжать тайманим, евреи из Емена. Правительство Бен-Гуриона делало все, чтобы оторвать их от Торы. Жестче действовало, чем Евсекция в России. Дов Йосиф много занимался новоприбывшими тайманим, Помогал, чем мог. Отдавал им все силы. Все время. Министерство по делам религии не раз ему предлагало заниматься этой работой официально. Пойти на службу. Но он не согласился. «Если вы будете платить мне деньги...» «Вы будете мне хозяева», — сказал он. «А когда я сам по себе, то я хозяин». И всю жизнь продолжал эту работу, преодолевая невероятные трудности. Зато независимо. Так, как считал нужным. К сожалению, мне не довелось встретиться с ним. Он умер за несколько лет до моего приезда. Кстати, очень образованный был человек. И воспитанный. Несмотря на воспитанность, когда опять-таки с приходом к власти Бенгуриона по шабатам стали ходить машины, он ложился под машины, чтобы не допускать нарушения субботы. Есть люди, которые не хотят брать деньги для Ешив даже у государства. Не хотят оказаться в положении, при котором какие-то чиновники смогут диктовать им, когда какие флаги вывешивать и когда какие праздники отмечать. Нашел твое? Пришел ко мне ученик и принес пачку денег. Нашел возле центральной автобусной станции. Зачем, спрашивается, принес? Нашел твое. Бери и радуйся. В Гамаре в трактате Бава Мецы сформулирован закон. Если деньги валяются в общественном месте, и у них нет опознавательных признаков, например, они не в бумажнике, или на бумажнике не указано имя владельца и так далее, то владельца искать не надо. Деньги твои. Парню закон известен, мы учили. Но он все-таки говорит, не хочется брать. Давайте посмотрим, может, какие-то признаки есть. И действительно, среди купюр мы обнаружили непонятный документ. Я предпринял целое исследование и разобрался, что к чему. «Некто сделал покупку в магазине, дал владельцу магазина этот документ, а торговец потерял его вместе с деньгами. Я позвонил в магазин и попросил хозяина зайти. Он пришел. Ты потерял деньги?» «Да». «Сколько?» «Столько-то». «В каком месте?» «Там-то». «Все совпало. Вот тебе твои деньги». Хозяин был рад «Радеханек». Предлагал зайти в магазин, купить что пожелаю, он отдаст со скидкой. Я не пошел, конечно. Он хотел поблагодарить того, кто нашел. Тот отказался. Но Киду Шашем получился. Похожая история произошла и с другим моим учеником. Нам снова удалось найти владельца и вернуть потерю. И он тоже оказался хозяином магазина. И у него мы тоже ничего не купили. «Не откладывай на завтра». Был у меня в Казани друг, Йосиф Лившец. Он работал в лесной промышленности. Как-то осенью, накануне шмине Ацерет, неожиданно ударил мороз. Река замерзла, сплав остановился, бревна не дошли по назначению. Вероятно, о таком чрезвычайном происшествии ЧП следовало доложить, иначе могли быть неприятности. Но Иосиф Лившиц отправился в синагогу, пел и танцевал там, как будто ничего не случилось. Мне его жалко. Я ему говорил, «Йосиф, сделай шуву, начинай соблюдать субботу и законы о пище». А он отвечал, «Мне сейчас некогда, работы много. Подожди чуть-чуть, выйду на пенсию, тогда буду кошерным евреем. Все стану выполнять». К великому сожалению, он умер за три дня до ухода на пенсию. Препятствуй нарушению. В Торе, в книге Дворим, в главе Китаво, перечисляются благословения и проклятия, которые Бог пошлет народу Израиля, в зависимости от его поступков в дни пребывания на земле Израиля. Последнее из проклятий звучит так. «Проклят тот, кто не установит слова этой Торы. В комментариях над Варим Рамбан объясняет «На того, кто совершил нарушение нечаянно или потому, что не мог удержаться, на того не распространяется это проклятие. Не сказано «проклят тот, кто не исполнит». Сказано «кто не установит». А как это понимать? Объясняет Талмуд «Даже если человек — «Абсолютный праведник, выполняет все заповеди, но, имея такую возможность, не помешал грешникам согрешить, не настоял на соблюдении Торы, падают на него слова «Проклят тот, кто не установит». Сказано в Гмаре от имени Рава Аси. «Если человек учит Тору, обучает других, не делает ничего запрещенного и выполняет все, что надо», и был момент, когда он мог поддержать слова Торы, но не сделал этого, проклят. А если в нужный момент человек решительно настоял и добился правильного действия, к такому человеку относятся слова «благословен, кто установит». Я понял это, когда, едва приехав в Израиль, попал на вечер, где сидели и беседовали несколько человек. Один из них, лет 55, рассказывал, я был крупной фигурой в партии Авода и участвовал в создании государства. Нам приходилось обсуждать разные вопросы. И, среди прочего, мои товарищи хотели принять решение, чтобы в Иерусалиме ходили автобусы в субботу. Сам я в субботу езжу. Но тут встал и говорю, я этого не допущу. На меня закричали, что с тобой? Ты стал религиозным? «Меня понизили по партийной линии, но так как решение об автобусах было в моих руках, то не пошли и автобусы в субботу, и так уже потом было принято». О таком человеке сказано «Благословен, кто установит слова этой Торы». «Здесь, в Израиле, можно помешать плохому, и Тора нас к этому обязывает».